0: Mennek és Földnek alkotója, édes atyánk Istenünk. Fiad az Úr Jézus Krisztus által szólítunk meg Téged, aki által gyermekedé fogadtál bennünket. Hálásak vagyunk, hogy gyermekeid lettünk, hálásak vagyunk, hogy néped, gyermekeit színed előtt állhatunk. Hálát adunk te néked, hogy megtartottad életünket, kegyelmeztél nekünk, dicsérjük ezért nagy nevedet. Könyörgök ez alkalommal, háladással, áld meg együttes alkalmunkat. Áld meg bennünket abban, hogy meghalljuk hangodat. Áld meg bennünket abban, hogy továbbítsuk a te akaratodat. és könyörgök azokért, akik a készülékek által figyelik a mi Isten tiszteletünket. Érintsd őket is, használd őket is arra, hogy a te ügyedet képviseljék ebben a jelen való világban. Áldó is megszentelő kegyelmed legyen mindannyiunk életén, és így töltsük be a Krisztusi parancsolatot, terjesszük a te igéidet, hirdessük nagyságodat, Úr Jézus Krisztusom, mert te vagy a mindenek ura, te váltottál meg bennünket a haláltól, és te ajándékoztál meg bennünket a kegyelmeddel. Dicsőség ezért te néked. Amen. Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ez alkalommal Isten iránti tiszteletből megjelentek ebben a hajlékban, és azokat is köszöntöm, akik a készülékek által figyelik az Isten igényére, figyelnek az Isten igényére. Kérem a gyülekezetet, hogy nyissa meg a Bibliát apostolok cselekedetének harmadik fejezeténél vezérfanalunk által javasolt igét fogjuk felolvasni ebben a délelőtti alkalomban apostolok cselekedeteiről írt könyv harmadik fejezetének a 11. versén fogjuk az igeolvasást kezdeni és felolvassuk az igét a rész végéig. Igeolvasás után áldáskérő imádságra szerencsi józsef testvért kérem meg, hogy legyen szíves imádkozni. Nevezet helyen így szól hozzánk Istennek igéje. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott összehozzájuk hozzájuk a Salomon csarnokba. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő jár? Ábrahám, Izsák és Jákób Isten, a mi atyáink Isten dicsőítette meg fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, amit mi, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevében vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok, és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki teljes egészségét minnyájótok szeme láttára. Most már, atyánfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti vezetőitek is. De amit az Isten előre megmondott, minden profétája által, hogy az ő Krisztussal szenvedni fog, ezt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, aki mesiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kellett befogadni addig, amíg mind mindenes, mindenség új meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úristen olyat, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára azt, azt ki kell írtatni a nép közül. A proféták is Sámueltől, és azután következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a profitáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáitokkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodból áldatik meg a Föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit Megtérít a maga gonoszságából. Imádkozzunk! Kegyelem néktek és békesség Isten től, ami és az Úr Jézus Krisztustól. Krisztusban kedves testvéreim! A mai délelőtnek van egy központi gondolata. Légy kapcsolatban a mennyei erőforrással. Testvéreim, az erőforrás az nagyon fontos mindenki részére. De ahhoz, hogy az erőforrással kapcsolatban legyek, ahhoz magamnak rendeznem kell az erőforrással a viszonyomat. Mert az úgy nem működik, hogy én rendezetlen kapcsolatban vagyok, és az erőforrás pedig végezze a maga dolgát. Isten úgy döntött, hogy tájékoztad bennünket arról, hogy a mi életünk mikor van jó mederben. A Biblia bennünket megtanít arra, hogy Isten akaratát van, aki keresztül akarja húzni. És ezt elég korán megkezdte. Már a Biblia első lapjairól tudjuk, a Szentigéből, hogy az első emberpár megkísértetett. És ha az első emberpár megkísértetett, mit gondoltok, mi nem leszünk megkísértettek? Mit mondottak így, jó? Csak ugyan nem ehettek egy fáról sem ebbe a kertbe. Tényleg? Megtagadta Isten tőletek ennek a a szép kertnek a gyümölcseit. És pontosan idézte a sátán a Bibliát annyi különbséggel, hogy azt mondta, hogy Éva azt mondta. Annyi különbséggel idézte a Bibliát, hogy azt mondta a sátán, csak ugyanazt mondta Isten, hogy egyetlen fáról sem egyetek. Az asszony pedig így felelt a kígyónak. Kertfáinak gyümölcséről ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, arról nem ehetünk. Testvérek, ha az első emberpárt megkísértette a kísértő, bennünket ma is kísérthet és sajnos kísért is. Higgyétek el, hogy szolgálatommal körültekintőjen készültem, és mégis belebotlok a saját gondolatomban. Bocsássatok meg érente. Majd következik egy másik példa a Bibliából, Mózes negyedik könyvéből, és Mózes negyedik könyvében Izrael népe kijött Egyiptom földjéről, és vándorol a Pusztában. Látjátok, milyen az ember. Vándorol a pusztában. És amikor vándorol a pusztában, a 21. fejezet első verse ezt mondja nekünk. Amikor meghallotta a kanaáni aráb király, akkor a déli tartományban lakott, hogy odaér Izrael az Attárim úton, megtámadta Izraelt, és fogjukat ejtett közülük. Vándorol a nép, egy óriási csodán ment keresztül, Izraelben, Egyiptomban tíz csapáson keresztül vezette Isten őket, és ezt látta minden izraelita, és mégis elkeseredett. Ekkor azt mondta a nép az úrnak, foggyokat ejtettek, és ezt mondta a nép, hogy Ekkor fogadást tett Izrael az úrnak, és ezt mondta: Ha egyet, egyszer kezembe adja ezt a népet, megesküdtünk, kiirtjuk a várost. Kiirtják az egész várost. És kezébe adta a népet, és kiirtották a várost. Kiirtották az egész népet. És ez nem volt elég. Az úton mentek tovább, majd elindultak, ez már a negyedik vers mondja, majd elindultak Hórep egytől a Vörös tenger felé, ahol megkerülték Edom országát, de útközben elfogyott a nép türelme. Testvérek hívő emberek nem fogyasztjuk, fogy el sokszor a türelmünk talán a feleségünk ellen, talán a gyermekünk ellen, talán a munkahelyen, elfogy a türelem. És így szólt a nép Istenhez. És miért hoztatok ki bennünket Egyiptom földjére? Azért, hogy meghaljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér, nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezt hallotta Isten a néptől, és bánkódott az ő szívében. De Isten arra törekszik, hogy az ember életét helyes mederbe terelje, mit tett Isten? Kígyókat bocsájtott a nép hátrányára és megmarták a kígyók, az izraelita személyeket. És nem csak, hogy megmarták, hanem sokan meg is haltak. És ennek a lett az eredménye, hogy felismerték az ő bűnüket, felismerték az ő élethelyzetüket, és elmondták Mózesnek, hogy Mózes, imádkoz értünk, és beszélj Istennel, hogy háríts el rólunk, ezeket a kígyókat. És elment Mózes, és beszélt Istennel, és Isten nem elhárította a kígyókat, hanem megoldást adott a kígyó marásra. Mózes, készítse egy érckígyót, és emelt fel magasra, hogy a nép, amikor megmar a részkígyó, ha fölnéz a részkígyóra, akkor megmenekül. Ha nem néz fel, egyértelmű, hogy nem menekül meg. De a nép felnézett a részkígyóra, és megmenekült a haláltól. Ezt idézi János Evangéliumának a 13. fejezetében, a Bibliánk. János Evangélium 3.14. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, hogy aki hisz, annak örök élete legyen, ő benne. Isten megint egy tervet dolgozott ki a mai ember részére, azzal a célral, hogy az ember megmeneküljön. Ott a kígyómarástól kellett megmenekülni, itt viszont a, hat, a, a sátáni hatalomtól kell megmenekülni. És a gyerekek mondanak minélkünk egy bibliai verset, amely a János 3.16-nak ismerjük, lejöttök gyerekek? Nem jöttök fel? Igen, köszönjük szépen, kérlek benneteket, hangosan mondjátok. Köszönöm szépen, János 3.16. Köszönöm szépen, bocsánat, hogy megzavartalak benneteket a meghatározás helyéről. Testvérek, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. És neki az a célja, hogy legyünk kapcsolatban a mennyi erővel. Hogy tudunk a mennyi erővel kapcsolatban lenni? Hát egy nagyon fontos dolog, amire bennünket Péter tanított meg a ma délelőtti ige kapcsán. Van egy beteg ember, aki gyermekségétől beteg, és nem tud járni. És ez a betegség úgy leterhelte őt, hogy magát sem tudta eltartani, ebből kifolyólag kéregetni kellett neki. És az ő kéregetése... Úgy történt, hogy kiült az ékes kapu elé, és az ékes kapu előtti területen, ahogy várakozott ott, várta azokat, akik valamivel megajándékozták, jön két hívő ember, és azt mondja nekik, néz ránk. Egy nagyon fontos lépés. Néz ránk. Az rájuk nézett, Várt, hogy valami komolyabb ajándékot kap, és amikor rájuk nézett, azt mondta Péter neki, hogy ezüstünk és aranyunk nincs, de amink van, azt adjuk néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj. Imaórán imádkoztunk betegjeinkért. Imádkoztunk azokért, akik orvosi kezelés által műtétre mennek. Hogyha bár még imórai alkalommal, amikor imádkoztunk, így járna, mint ez az ember, aki annyira beteg volt, hogy semmit nem tudott, egy lépést nem tudott tenni, és az egyik pillanatról a másik pillanatra tud menni, egyik pillanatról a másik pillanatra elmúlik a Betegség, meggyógyul az ember, mekkora erő szabadul fel az emberben, mekkora öröm szabadul fel az emberbe. Mit tesz ilyenkor az ember? Szalad ahhoz, aki adta nekünk ezt az erőt. Hát ezt tette ez a sánta is. Ezt tudhatjuk a kilencedik versből. Dicsőjtette az Istent, de viszont nem mindenki ezt látta, Jónak, mert összegyűltek a Salomon tornácán, és kíváncsiak voltak, hogy Péter és János hogy gyógyította meg ezt az embert. És Péter majdnem felháborodását fejtette ki, amikor azt mondta, izraeli férfiak, mit csodálkoztok ezen, mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el ezt nál. Mit csodálkoztak, férfiak? Testvérek, tegyük a szívünkre a kezünket, ha a mi felszólításunk által valaki így meggyógyulna, abból nem vennénk el egy kicsit, hogy na ez az én érdemem. Péter mit tett? Izraeli férfiak, nem a mi erőnk, nem a mi tehetségünk. Akkor mi volt az, ami Péternél volt? Mi volt az, ami Jánosnál volt? Mégis mi volt az, aminek ez, ez, ez lett az eredménye? Amikor készültem, végtelen sokat gondolkoztam rajta, hogy mégis mi lehetett. Én megértettem Péternek az álláspontját, de hogy most gyermeki nyelvre lefordítsam, azt kaptam az úrtól, hogy tudod, Nagyfeszültségi árammal be van hálózva egész Magyarország, meg egész világ. És ez az áram addig működik, míg a forrásból eljön a, az erő. És ez az erő, ami eljön, nagy feszültségen keresztül bejön ide is az imaházunkban, égnek a villanyok, működik a kivetítő, és minden technikai eszköz működik, mert rajta van a forráson. De az a technikai eszköz, ami a forráson van, de az a vezeték, ami a levegőbe megyen, az csak addig működik, mert rajta van azon az erőforráson. Az én életem addig működik helyesen, míg az erő forrásra rá vagyok kapcsolva. És ebből nem az enyém az erő, hanem az atyáé. Nem az enyém az erő, hanem az atyáé, amit Jézus Krisztus szerzett minden ember részére. Nem Mózesé volt az erő, amikor föltekintettek a kígyóra, hogy akkor ezt Mózes tette. Nem, Mózes csak egy tárgyat alakított, és Isten adta az erejét, ha föltekintesz rá, akkor meggyógyulsz. Épp ezt olvastok a János 3.14-ben, amint Mózes a pusztában felemelte a kígyót, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, azért, hogy mindannyiunknak élete legyen. Azért, hogy mindannyian üdvözöljünk. Azért, hogy aki hisz, örök életet nyerjen. Az üdvösségre csak úgy lehet eljutni. Aki hisz, az erőt nem János adta, nem Péter adta, az élő Isten adta. Ezt el is mondja Péter. Nekem annyira tetszett ez a megfogalmazás, hogy itt levagyon írva számunkra. Izraelit a férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek új ránk, mintha saját erőnkkel vagy képességünkkel értük volna el, hogy ő, ő jár? Testvérek, olyan ponthoz értem el, amit félek kimondani is ha valamit én, vagy te, vagy bármékünk tesz, nem lopjuk meg az Istent, hogy most én imádkoztam, érted? Nem lopjuk meg az Istent, hogy én tettem ezt? Nem lopjuk meg az Istent, hogy valami kicsit is magunknak tulajdonítsunk ebből? De félek tőle, hogy már velem is előfordulhatott, meg lehet, hogy veletek is. De van kegyelem, mert az Úr Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az ő eljövetele azt a célt szolgálta, hogy a gyermekeink mondták az ige verset, hogy szeret az Isten. Úgy szeret Isten, hogy egyszülött fiát adta értünk. Hogy aki hisző benne, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Péter... Ebbe az élethelyzetbe bekapcsolt egy másik fontos élethelyzetet. A bűn. A bűn bármékünk életébe előfordulhat. És ezt az élethelyzetet Péter Istentől ihletett ihletéssel hozta be. És mondta el azoknak az izraelitáknak, akik látták, hogy ez a gyermeksége óta beteg ember jár. Ez a gyermeksége óta beteg ember ugrántozik, örvendez. És amikor ezt Péter látta, akkor megmagyarázta nekik, hogy ti kit feszítettetek meg. És akkor, amikor mi Istennel szembe megyünk, Isten akaratával szembecselekszünk, akkor mi megfeszítjük Jézus Krisztust újból. És előfordulhat ez hívő emberrel is sajnos. Mert nem az ő akaratát tesszük, hanem az, akit idéztem legelőször, aki évát becsapta, bennünket is be tud tud csapni. Dehogy ez a becsapás ne legyen eredményes, ezért a forrással folyamatos kapcsolatra van szükségünk. Ezért az erőforrással folyamatos kapcsolatba van szüks- kell szükségünk, hogy legyen. És felszólított őket, hogy bányátok meg bűneiteket, térjetek meg, és jöjjetek ahhoz a Jézus Krisztushoz, akit ti megfeszítettetek. Bánjátok meg bűnyeiteket. Tudjátok, amikor egy ember eljut arra a pontra, hogy hibázik, és megbánja az ő bűnét, utána van megoldás. De addig, míg a megoldást észre nem veszi magában, hogy nem vették volna észre azok, akiket a kígyó megmart, hogy Isten ellen vétettünk, meg Mózes ellen vétettünk. Hát ha ellenük vétettünk, akkor nekünk Istenhez kell foászkodni, hogy kegyelmet nyerjünk, és Isten megoldást hozott fia által, és rákapcsolt bennünket arra az erőforrásra, amelyet sehol máshol nem találunk, csak Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban. és jöjjön el a felüdülés időszaka. Felüdülni, az kellemes. De ahhoz, hogy eddig eljussunk, ahhoz nekünk tennivalónk van. Ismerjük fel élethelyzetünket, bánjuk meg bűnünket, jöjjünk az erőforráshoz, és kapjunk újabb erőforrás általi erőt, amivel járjuk életutunkat. Azt olvastuk a befejező igeversben, és a te magodban áldatik meg a Föld minden nemzetsége. A 26. vers pedig ezt mondja, Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldt el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit, Megtérít a maga konosságából. Testvérek, ez egy kicsit kétértelmű is lehet. A süket fülük csak azt hallják meg, hogy Isten megtérít, Jézus Krisztus megtérít mindenkit. Aki felé fordul, aki tudja, hogy követett követettel, aki tudja, hogy kegyelemre van szüksége, aki ezt nem ismeri fel, azzal Isten nem tud semmit tenni. Az marad a halálba, az marad a kárhozatba. Isten mindannak a fiát küldte, aki felé fordul. Mindannak az életet ajánlta fia által, aki kitárja az ő szívét, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójául és rákapcsolódik arra az erőforrásra. Nem kell nekünk olyan nagy csodákat tenni, kisebben is, kisebben is gyönyörködik az ember, vagy megcsalhatja az Istent, meglophatja az Istent. Óvjuk meg életünket, hogy meg ne lopjuk Istent, óvjuk meg életünket, hogy Jézus Krisztussal legyünk szoros kapcsolatban, és az általa végzett áldás, Legyen mindannyiunk számára áldás, és így járjuk életutunkat Isten dicsőségére, és felszólításának tegyünk eleget, hogy hirdessük az ő igéjét alkalmas és alkalmatlan időben. Amen.